0: Um, wo fange ich an? Am um, Mittwoch, wir haben unser erster Blog, unser erster Blog von BTL, ist unsere Abendschule, wir haben unser erster Blog, überleg mal, uh, schon abgeschlossen. Eben zwei Themen, es, es handelt sich um, um Leidenschaft und der Heiligen Geist. Und, uh, und so wirklich eine tolle, tolle Sache, BTL. Und dann uh, am Freitagabend, irgendwelche Ladies hier, um, Frauenpower. Und ich habe so äh, 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 tolle Berichte gehört von, von, von Sisterhood und was so alles unter die Frauen gelaufen ist. Und dann, listen to this. Diesen, äh, eigentlich vor einer Woche, vor circa einer Woche, wir haben einen Anruf bekommen. Ein christlicher Mann aus Frankreich äh, hat bei uns angerufen und er arbeitet hier in Lorach, und eine Frau, ich meine, sie war ein Teil von dem Putzpersonal, also bei ihm in der Firma, eine Frau aus muslimischem Hintergrund, und sie, hatte, sie hat ihm erzählt, sie hatte einen Traum gehabt, wo Jesus ihr in diesem Traum erschienen ist. war eine Geschichte. Und, und so sie wollte offensichtlich mehr, sie fing an, also mit ihm darüber zu sprechen, und er selbst geht nicht in unsere Gemeinde, aber hatte schon einige unserer Online-Gottesdienste angeschaut gehabt. Und so hat er uns hier angerufen und wollte uns in Verbindung bringen mit dieser Dame. Und wie cool ist das! Wirklich, wirklich toll! Ich, ich würde gerne hier beten und, und dann legen wir los mit den heutigen Themen. Vater, wir nehmen das hier gemeinsam als, als, als Gemeinde hier im Gebet. Du siehst, jeder einzelne Mensch da draußen. Du siehst diese junge Dame, Gott, und ich danke dir, Gott, dass du, was du schon angefangen hast mitten in einem Traum, mitten in den Schlaf, wirst du auch vollenden in ihrem Leben, Gott. Ich danke dir, dass sie dich findet, Jesus Christus, der Retter der Welt, und und dass sie dich erkennt als Messias, Gott. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde einfach uns dabei hilfst in unser Auftrag, Gott, als Christen und in die Woche, wie Chris ebenso so mächtig erzählt hat, also das, eben das, es, es muss nicht hier nur sonntags passieren, äh, sondern eben alle sieben Tage der Woche, Gott, dass du uns gebrauchst, dass du uns führst, Gott, dass du uns formst, gemäß deinem Plan für uns. Und so ich danke dir für deine Führung bei dem heutigen Predigt, Gott. Wir öffnen uns im Herzen, wir wollen von dir hören. Ich danke dir, dass du mich führst, in Jesu Namen. und alle sagten zusammen. Amen. 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 Falls du die letzten paar Sonntage verpasst hast, wir sind in dieser Serie, es das heißt vier Kelche. Und falls du das heute auf dem Grafik gesehen hast, ähm, du fragst dich also, genau, wo, wozu vier Kelche? Ich würde dich gerne ermutigen, die letzten Predigten dieser Serie dir anzuhören, falls du irgendwelche verpasst hast. Ich habe es immer wieder gesagt, dass wir wir gestalten meistens, wir gestalten unsere Predigten in was wir nennen Serien und eine Serie ist wie eigentlich eine ganze Predigt, aber halt aufgeteilt in verschiedenen äh, verschiedenen Kapiteln sozusagen. So hört euch, es ist sehr, sehr wichtig, vor allem bei dir ist es ist es sehr äh, äh, grundlegend, also für uns als Gemeinde, gerade diese Themenserie und äh, Wiederholung ist das Motor des Lernens. Und deswegen, also fast einmal im Jahr, ich versuche eben diese Prinzipien irgendwie neu zu verpacken und doch, dass die Prinzipien, dass wir wirklich verstehen, was Gottes gesamter Plan für seine Gemeinde ist und für dein Leben ist. Und, und so hier, äh, vielleicht ein letztes Mal, wir haben das Volk Israel in das Buch 2. Mose, äh, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, das Volk Israel, sie, sie waren in Ägypten gefangen über 400 Jahren waren sie dort gefangen. Sie haben als Sklaven gearbeitet. Letzte Woche habe ich das ein bisschen mehr rausgeholt. Sie haben in diese Schlammgrube quasi eben gearbeitet. Nicht alle, aber ein Haufen davon. Sie haben Steine, äh, Ziegelsteine, wie auch immer, eben ähm, geformt, gemacht für die, äh, für die Ägypten. Und, und alles, was, was sie dort so erlebt haben, das hat ihr Leben geformt, geprägt. Und dann habe ich überlegen müssen, also unser altes Leben in der Sünde, das, das hat uns verformt. Es hat unsere Mentalität auf jeden Fall geprägt. Und deswegen müssen wir natürlich frei davon kommen. Und so, Sie sind also in Ägypten, gefangen. Wir haben eben das Wort Lockdown benutzt. Also es war für, für, eben äh, äh, ja, ein 400 Jahre langer Lockdown. Die ganze Zeit, wir wissen, Gott hat einen Plan. Er hat einen Lösungsplan für Israel. Er hat einen Lösungsplan für dich und für mich. Und so deswegen, wir, wir wollen erkennen, er will uns nicht nur aus unserer Sünde rausholen. Wenn du nur eins von dieser ganzen Predigtserie hörst, ich möchte gerne nochmals betonen heute, es gibt, es gibt viel mehr als, und ich versuche das nicht runterzuspielen heute, aber es gibt viel mehr als nur errettet zu werden. Okay, wer freut sich, dass du errettet bist? Wer freut sich, dass du Jesus Christus als persönliche Rette aufnehmen konntest? Amen. So, ich will es nicht runterspielen, aber das ist nur der Anfang. Hier fängt es an, hier geht es los. Und, und so, hier die vier Kirche in diese Worte zusammengefasst. Jesus wollte uns erretten. Und so eben das Volk Israel, sie wurden errettet aus Israel. Ägyptische Lockdown, Errettung, will er, dass wir das erfahren. Befreiung, befreit äh, zu werden, das, das, das gehört uns als Christen. Diese, diese Art Leben, wie wir es wie damals hatten, er möchte uns Davon befreien und dann drittens, erlöst, das war das Thema letzte Woche, dass er uns quasi zurückstellen möchte zu unserem ursprünglichen Zustand, dass wir erlöst sind und dann heute, wir schließen ab mit dieses Wort Erfüllung, Erfüllung, das ist sein, seine Wille für dich und für mich, nicht nur errettet, nicht nur aus Ägypten heraus, und er sagt, okay, und er, er, er bürstet den Staub ab, also von den Israeliten, und ich, ich habe euch rausgeholt, sondern er wollte sie wieder in eine würdige Position hineinholen. Ein Leben, das sich so richtig lohnt zu leben. Und, und zu diesen vier erfüllten Verheißungen, wir können sagen, sein ganzer Wiederherstellungsplan für das Volk Israel und für uns, diese vier Verheißungen, die in Erfüllung gegangen sind, werden von den Juden seit Jahrhunderten gefeiert. Diese vier sogenannte, diese vier Kelche. Und sie trinken ein Glas Wein pro erfüllte Verheißung. Dementsprechend die vier Kelche. Und so gerade diese letzte Woche, um mich einzustimmen für, für diese Predigtserie, ein letztes Mal. Noch nie habe ich aufs Mal vier Gläser Wein getrunken. Und ich, ich wollte mich einstimmen und äh, ich mag die Juden und ich mag, wie sie, wie sie sind und wir sollen sie ehren und so weiter und so fort. Und so, genau, so, um, genau, habe ich nicht, habe ich nicht. 2. Mose, Kapitel 6, 2. Mose, Kapitel 6. Hier diesen Vers noch ein letztes Mal aus dem Neues-Leben-Übersetzung. Bisher habe ich aus einer anderen Übersetzung gebracht. Und hier sagt Gott, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und, und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Hat den Feind bestraft. Deinetwegen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein Und so die Juden, sie feiern diese, diese vier vollbrachten Verheißungen und sie feiern nicht nur eine, sie, sie feiern alle Verheißungen, alle Verheißungen. Viel zu viele Christen hören mit dem ersten Kirch auf oder mit dem zweiten Kirch von mir aus. Und so nochmals, es gibt so viel mehr für dein Leben, für mein Leben als nur Errettet zu sein. Errettung ist nur der Anfang des gesamten Pakets. Es ist nur der Anfang. Ich habe gerade gestern in meiner Stillezeit, Zeit, gerade gestern, wow, ist, genau, es fiel mir so sofort auf, also das ist auch hier in Kolosserbrief Kapitel 2, äh, zu sehen ist diese vier Prinzipien, diese vier Kirche. Auch hier gerade gestern in meiner Stillezeit und überall, wo Paulus schreibt im Neuen Testament, im Apostelgeschichte, überall, wo, wo wir äh, wirklich Ausschau dafür halten, es sind diese vier Verheißungen. Hier in Kolosserbrief Kapitel 2, ich habe nebenan in meinem Bibel eben aufgeschrieben vier Kirche. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus, Jesus. Wir haben diese Errettung quasi angenommen. So lebt auch in ihm. Befreit. Wir leben in ihm. Frei von der Sünde. Frei von diesem Alt, Alt, äh, äh, altes Denken. Verwurzelt und gegründet in ihm. Und fest im Glauben. So schreibt Paulus an diese Gemeinde. Und er sagt, wie ihr gelehrt worden seid und volle Dankbarkeit, und das ist das Thema für heute, Volle Dankbarkeit, voller Lob, diesen Kelch der Hallel, Halleluja, wir haben es heute morgens eben, das passt, Halleluja for the Lord God Almighty reigns, und zusammen als Volk, als seine Kinder, als Familie Gottes, wir, wir nehmen teil an das, was er in und durch uns als Christen tun möchte. Diesen Kelch der Hallel, the cup of Hallel. Und zur so Errettung ist nur der Anfang des Gesamtpakets. Und so hier Kelch 4, die Krönung, das ist quasi die Krönung seines Plans für uns, dass er uns aus der Sünde rausholt, dein, mein, kaputtenes Leben wiederherstellt, also dass wir befreit sind. Er besiegt das Werk des Feindes in dein Leben und er stellt uns wieder her damit wir in unsere Bestimmung wandeln können. Hört euch eben die Predigt von letzter Woche an. So wichtig, dass wir unsere Bestimmung entdecken, um uns in ein Leben zu führen, der wirklich einen Unterschied macht. Und so die Frage, möchtest du heute einen Unterschied machen? Möchtest du heute, dass Gott dein Leben gebraucht? Seht ihr den Unterschied? Er rettet. Gott sei Dank. Nicht mehr in Ägypten. Großer Unterschied zwischen nur errettet zu, zu, zu werden, oh, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr in Ägypten. Und wirklich alle diese vier Kirche, die Verheißungen in Anspruch zu nehmen, zu nehmen, damit du wirklich anfängst, wirklich einen Unterschied zu machen. Und hier auch in Psalm Gebiete 40, ich habe diese Verse letzte Woche gebracht, hier in einer neuen Übersetzung, neue Genf-Übersetzung. Er zog mich, schreibt David, er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Er, schlamm Rast. er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicher den Halt. Und hier ist es, ein neues Lied, diesen Kelch der Hallel. Ein neues Lied hat er mir geschenkt. Lass mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat. Und so Gott schenkt uns in ihm neues Leben. Dein verdecktes Potenzial kannst du jetzt auf einmal erkennen und, und du erhältst und, 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 du, 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 du bekommst jetzt endlich diese Art Leben, was du, wonach du so sehr gesehnt hast. Die Scheuklappen, können wir sagen, die Scheuklappen sind ab. Du weißt, wer du in Jesus Christus bist. Er ist für deine Sünde gestorben. Du weißt, dass, dass er dich neu in ihm positioniert hast. Du bist errettet, du bist erlöst. Es ist wie ein Feuer, der in dir brennt. Gott, ich darf von dir gebraucht werden. Es ist nicht nur, dass ich, 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 ich bin der Wurm und ich komme jetzt im Gottesdienst, um wieder aufgetankt zu werden, damit ich da raus in, in, in der Welt gehe und ich überlebe nur. Nein, nein, nein. Verändert, verwandelt. In ein neuer Mensch, Sie etwas Neues hat begonnen. So Gott hat dich nun in seine Familie hineingesetzt, aufgenommen, wo du zusammen, und das ist das Wort für heute, zusammen mit vielen anderen einen Unterschied machen kannst. Wir können nämlich seine Veränderungsagenten auf Erde sein. Möchtest du das? Die Sache ist die, du kannst, du kannst mit jedem sprechen. Du kannst mit jedem da draußen sprechen und jede Ich würde sagen, ich will auch nützlich sein. Ich ich, ich will auch meinen Beitrag zu etwas Größerem leisten. Jeder will will das. Du kannst mit jedem da draußen. Im Geschäft, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern sogar. Wenn du deine Kinder fragst, also was, was möchten sie werden? Sie erzählen, also eben kurz, und meistens ist es führt zu einem ein Leben mit Sinn. Sie, sie wollen irgendwie gebraucht werden. Und so tun ich, wir werden niemals zufrieden sein, wenn wir nur für uns selbst leben. Maslow, diesen, der die menschliche Psychologie studiert hat, er bringt diese Pyramide, diese Konstrukte von den grundlegenden Dingen, was ein Mensch braucht. Essen, Nahrung, eben Nahrung Atem, Trinken und so weiter. Und, und dann eben ganz, ganz oben, nachdem es so mehr, über mehrere Jahre studiert wurde, Menschen haben eben entdeckt, nee, nee, also ganz, ganz oben. Diese, diese höchste Art der Erfüllung im Leben ist es, diese sogenannte Transzendenz. Und das ist eben, wo, wo wir wirklich anfangen zu erkennen, mein Leben ist bedeutungsvoll. Zusammen mit anderen, ich mache tatsächlich etwas aus meinem, ich mache einen Unterschied. Und so, wenn wir wir nur auf einen Gottesdienst schauen, um um meine Checkliste quasi eben abzuhaken abzuhaken für für meinen Wochenablauf als Christ und ich habe einen Gottesdienst besucht, du wirst wirst schon lange nicht äh, äh, zufrieden mit einem Christ sein. Wir sind geschaffen worden, um wirklich einen Unterschied zu machen. Jeder will nützlich sein. Jeder möchte zu etwas beitragen. Ähm, äh, Alex, wo sind meine Tagebücher? Ich habe hier eine Stapel mit mitgenommen. Das sind einige von. Und alle Männer werden denken: Also Will, bist du ein Dichter? Nein, ich bin keine Dichter. Aber das sind sind voll mit mit. Gebete und, und, und Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Also gerade diese drei, als, als ich ein junger Mann war, gerade diese ist voll eben von die letzten paar Jahren, auf jeden Fall, von einfach Gebete, die ich mir aufgeschrieben habe und, und voll mit Gebete, die in diese Richtung gehen. Gott, ich möchte, dass du mich gebrauchst. Und eben gerade heute Morgen, ich, ich, ich hier auf, aufgeschlagen, das war 1994, vor fast 30 Jahren. Und und hier ist ein Bild von Melanie, wo sie auf der Uni war. Könnt ihr das sehen? So sah sie aus. Und dann habe ich hier eben gelesen, Alan, eben jemand in in Costa Rica, hier hier war ich in Costa Rica zu der Zeit, und I pondered my desire to be used as a missionary, my heart so longs to be used by you. Mein Herz, es, es, es hat eine Verlangen danach, eben von dir gebraucht zu werden, Vater. What do you have for me? was hast du für mich? Und so, eben schon, schon damals, vor 28 Jahren, eben diese Gebete mir aufgeschrieben und, und so jeder will von Gott gebraucht werden. Und so diese Kelch der Hallel, ist, wo wir wirklich diese, 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 diese Erfüllung, dieses erfülltes Leben erleben dürfen. Und es ist für dich und für mich, für uns alle, woraus wir trinken können fast alles, was Gott erreichen will, will er erreichen nicht mit nur einer Person. Paulus hat sehr viel bewegen können in diesem neuen testamentlichen Zeitalter, eben zu der Zeit, eben als er alle diese Briefe geschrieben hat. Er hat sehr viel erreicht. Aber nicht nur wegen Paulus, sondern alle diese anderen Namen, wo, äh, wo er schreibt und Peedophias äh, und sind äh, und, und alle diese verschiedenen Namen. Er schreibt und, und, und sagt und eben, du bist ein Held des Herrn und, und, und er schreibt an alle diese, diese Christen in den verschiedenen Gemeinden und, und so, es war nicht nur Paulus, sondern es war Paulus mit die ganze Gemeinde. Und so, Gott wird immer und jeder Einzelne von uns, aber zusammen gebrauchen, um seine Wille auf Erde zu erfüllen. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, sonst werden wir den Leib Christi nicht verstehen. Denn im Leib Christi gibt es keine Einzelgänger. Es gibt keine Einzelgänger. Das was du vielleicht erfüllen kannst in deiner eigenen Kraft und so weiter und vielleicht schon also mit den Gaben deiner Bestimmung, wie wir letzte Woche gehört haben, das mag, mag gut sein, aber es wird auf keinen Fall wirklich zu, wirklich wirklich ausgeschöpft werden, wenn du nicht gepflanzt bist in eine Gruppe von Menschen, wo wo du mit deiner Begabung das Ganze ergänzt. Deine Begabung, meine Begabung, unsere Talente eben zusammen. Und so er nimmt uns in die Familie Gottes auf, gerettet, befreit, erlöst, um seinen Willen hier auf Erde auszuführen. Gemeinsam tragen wir unseren Teil zu seinem Ganzen bei. Unseren Teil zu seinem Ganzen. Dein Teil ist ein Teil. Aber zusammen, wir haben das heute Morgen gehört, in unserer Team-Time, zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Im Englischen es gibt es das Wort contribute. Contribute. You contribute to something. Wie zum Beispiel, in ein paar Wochen, eigentlich in sechs Wochen, haben wir unser sogenannte Visionsopfer. Visionsopfer am 11. Dezember ist es, glaube ich. 11. Dezember haben wir äh, 13. Das ist es 11.? Nee, 11. 13. Genau, Elfte, Elfte, Zwölfte. In sechs Wochen, auf jeden Fall. Sonntag in sechs Wochen. Und nur als Beispiel. We contribute. We contribute. Wir, 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 wir leisten einen Beitrag zum Ganzen. Was? Die ganze Vision der Gemeinde. Wir beten dafür, dass Gott uns gemeinsam gebraucht. But we will have to pay for what we pray for. So wir werden das finanzieren können, das, wofür wir beten. Und so we contribute to it. Und wir müssen diesen Kraft des, des Opfers verstehen. In Gottes Augen geht es nicht um gleiches Geben, es geht um gleiches Opfer. So, egal welche, welchen Betrag, but I contribute. Ich, ich, ich bringe meinen Teil zu dem Ganzen. Und so diese, Kirche, diese Kirche wird nicht auf den Gaben und Talenten einige wenige gebaut, sondern auf den Opfer vieler. Zusammen, zusammen. So hier haben wir die Gelegenheit, im Dezember, ich meine am 11. Dezember, können wir zusammen, we contribute, das ist ein lateinisches Wort, contributio, und es heißt gleichwertiger Beitrag zu etwas. Eigentlich im Spanisch. In Spanisch war mein, mein Nebenfach auf der Uni. Contribuir. Contribuir. Und das heißt beitragen. Beitrag zu einer gemeinsamen Sache. Und so Con. Diesen ersten Tageswort. Con heißt mit. Con. Auf Italienisch. Es gibt Pasta con Aglio. Oder? Oder Pasta alle Aglio. Alla aglio. Äh, Pizza. Con fromaggio. Pizza with. Pizza mit Käse. Spanischen. Arroz. Wenn du aus Spanien kommst. Arroz con pollo. Oder? Es gibt Chili. Con carne. Chili con carne. Und dann gibt es Chica Bonita con la Chihuahua. Es gibt Con. Kon, Kon heißt mit, contribute, miteinander etwas erreichen. Zusammen, miteinander, eine gemeinsame Sache. Kon, mit, das heißt Gottes Fähigung, mit Gott, mit seiner Befähigung, mit seiner Kraft und mit seinem Herz, die uns füllt, um uns einen Beitrag zu leisten. Contribute, Kon, Kon. In Matthäus, Kapitel 28, wozu? Hier aus dem Amplified, der erweiterte Übersetzung im Englischen. Mir ist alle Macht, sagte, sagte Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel gekehrt ist, uneingeschränkte Herrschaft. Mir ist alle Macht, diese uneingeschränkte Herrschaft, im Himmel und auf Erden gegeben worden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle, Volke, alle Völker. Helft den Menschen, dass sie von mir lernen, an mich glauben. Und meinen Worten gehorchen. Wozu? Dazu. Komm mit. Zusammen. Und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zusammen. Diesen Kelch des Hallels. Als ich letzte Woche darüber nachdachte. Alle anderen drei Kelche bis zu diesem Zeitpunkt sie bringen uns eigentlich an diesen Punkt, damit wir rettet, befreit, erlöst, zurück zum ursprünglichen äh, Gebrauchszustand, damit wir das zusammen machen können, was Gott von uns möchte, nämlich Matthäus, Kapitel 28. Das ist unser Auftrag. Wehe, wenn wir das als Gemeinde vergessen. Das ist unser Auftrag. Nicht nur errettet zu, zu werden und wir freuen uns und wir loben Gott dafür. Gott sei Dank, Jesus hing an diesem schrecklichen Kreuz und er ist für deine Sünde meine Sünde gestorben, damit wir errettet werden, damit wir erlöst werden, damit wir befreit werden. Aber es hört dort nicht auf. Du und ich, die, äh, gepflanzt in dieser vollkommene Wille, dass wir zusammen einen Unterschied machen. Und das ist sein Rezept für ultimative Erfüllung. Ultimative Erfüllung. So hier drei Punkte. Drei Punkte, um ultimative Erfüllung erfahren zu können. Erstens, wir haben es schon wirklich ausführlich gesagt, ich bringe es nochmals auf den Punkt. Ultimative Erfüllung beginnt mit deiner Berufung. Er beginnt mit deiner Berufung. Und ich habe es eben nochmals diese letzte Woche gesehen, 2 Timotheus, Kapitel 1, Vers 9, das erste Mal, wo ich das eben vor ein paar Jahren gesehen habe, habe ich denken müssen, wow, Gott hat uns erlöst und berufen. Er hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, er hat sich entschieden, dein Leben zu benutzen, sein Leben zu gebrauchen. Er hat sich entschieden, uns durch Christus Jesus seine Gnade, seine befähigende Kraft zu zeigen. Das heißt, du und ich, wir dürfen von und eigentlich in einer anderen Übersetzung heißt eine Berufung ist eine ist aus einem heiligen Ruf. Das heißt, es ist etwas Heiliges. Und zu dieses Ich bin berufen hält dich auf den Weg. Geradeaus. Egal was passiert. Ich bin berufen. Zum Beispiel wenn du zwei Jahre hast, wie wir es die letzten zwei Jahre hatten, ja, manchmal diesen Lockdowns, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Äh, hat mir jemand erzählt, also in Pyjamas und Tasse Kaffee in der Hand, eben äh, Kirche äh, anzuschauen, eben Sonntag in der Früh und so weiter. Wir waren die ganze Zeit also, eben hier ähm, in, im Studio und wir haben natürlich die ganze Gottesdienste eben durchgeführt. Aber es fühlte sich gut an. Diesen Lockdowns, also eigentlich diese erste Quarantänezeit, also eben die ersten paar Tage, als wir Covid hatten, äh, das ging uns nicht nicht gut und das nicht äh, runterzuspielen. Aber es ging uns nicht gut, aber nach ein paar Tagen, ich habe es wirklich genossen, also diese zwei Wochen zu Hause zu sein. (lacht) Aber dann, nach ein paar Tagen, ich merke es, dass nach ein paar Wochen Urlaub, okay, Wann wird es endlich losgehen, wieder, dass ich wieder tätig sein kann? Ich bin berufen. Ich muss einen Unterschied machen. Auf einer Insel zu, zu hocken am Strand und zu vergammeln über Jahre hinweg, das ist nicht mein Ding. Ich bin berufen, nicht zu einem Leben in meiner Pyjama oder Hausschuhe, sondern zu diesem, ich bin berufen, uns am Kurs. Ich bin Teil vom Leib Christi, der einen Unterschied macht. Das heißt, sonntags, ich könnte mich dafür entscheiden, nicht nur in einen Gottesdienst zu gehen, sondern sogar extra früh rauszugehen mit einer Liste von Namen, Menschen, die ich abholen kann in den Gottesdienst zu bringen. Und manche sind zufrieden, "Ah, vielleicht gehe ich mal im Gottesdienst. Siehst du den Unterschied? Nein, ich kann von Gott gebraucht werden, meinen Unterschied zu machen. Leute abzuholen. Wer wird heute Errettung erfahren von den Menschen, die ich abgeholt habe? Ich bin verwurzelt, gegründet in ihm. Fest, berufen um einen Unterschied zu machen. Nummer zwei, ultimative Erfüllung, sie basiert auf Gott, Gottes Pläne. Sie basiert auf Gottes Pläne. Seine Ziele, seine Absichten. Es ist etwas Wertvolles, weil er steht mittendrin. Er ist im Mittelpunkt von das, wofür ich meine Zeit investiere. Und, und, und. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das ist eine starke Aussage. Mein Leben ist nichts wert, außer, dass ich von ihm eingesetzt werde, dass ich durch seine Kraft einen Unterschied mache, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen und zur ultimative Erfüllung. Drittens, sie breitet von mir zum Wir aus. Es fängt bei dieser, bei dieser Transformation, was in dein Leben stattfindet. Errettung, Befreiung, erlöst. Und es breitet sich. Und wenn es, wenn es nur dort aufhört, dann ist es nicht Gottes ultimative Erfüllungsplan für dein Leben. Dass du sagst, ich will Gott zusammen mit anderen, wie es hier in Prediger heißt, Prediger Kapitel 4, zwei haben es besser als eine allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Zusammen, 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 zusammen. Menschen melden sich an, um, um, um bei unseren Kids zu dienen. Kids World. Ich habe mich gefreut, also das, das Team wird neu auf, aufgebaut und, und, und eben neue Leute sind jetzt ins Team hineingestiegen. Vielleicht, eben, vielleicht musst du äh, sagen, ja, eigentlich Kinder, also ja, ich, ich will es ausprobieren. Bei Sisterhood, zum Beispiel letzten Freitag, eben dass das, das die Frauen, äh, eben hier waren viele Männer und eben das, sie haben die Frauen gedient und ich bin so, so, glücklich, wenn ich das sehe. Warum? Weil eben weil alles funktioniert und alles läuft. Nein, weil ich merke, was es für die Männer tut, oder was es für die, für, für, für die Menschen tut, die, die wirklich vom Herzen dienen. Sie erleben diese Erfüllung in dem Augenblick. Sie beginnt mit einer Berufung, sie basiert auf Gottes Pläne, und sie breitet von mir zum wir aus. Und so, ich glaube für dich, ich glaube für uns, heute, für das Gesamtpaket, von dem, was Gott für dich bereithält und es das bedeutet dass wir erkennen müssen ich muss ein Teil von dem sein, was Gott durch die Gruppe, sein Leib tut. So hier sind meine Hände Gott. Hier ist mein Leben, hier ist mein Herz Gott. füg mich hinzu ich will teil von deinem Plan sein. Es gibt kein Einzelgegen im Leib Christi. Gott, ich möchte gerne ein Teil davon sein. Siehst du überall in Gottes Wort. Und so Gott, ich danke dir für deine Führung für uns alle. Gott, du sagst, wenn wir einfach mit wenn ein Herz, der offen ist, wenn wir vor dir treten, Gott, du möchtest, Gott, oder du siehst auf unser Herzen, Gott, ob wir es wirklich meinen. So, Gott, ich danke dir, dass wir unser Herzen öffnen heute, dass wir wirklich erkennen, äh, wie groß dein Plan ist. Dein Plan äh, hat, hat, hat nicht äh, eben, äh, nur genug Platz also für ein paar Einzelne von uns, sondern dein Plan ist groß, Gott. Du möchtest jede Einzelne von uns gebrauchen. Gott, ich danke dir für dein Werk, was du in jede einzelne von uns vollendest, dadurch, dass du uns einsetzt, um einen Unterschied zu machen. Und so, Gott, führe du jede Einzelne von uns. Diese kommende Woche, diese kommenden Monate, Gott, diese kommenden Jahre, Gott. Ich danke dir, Gott, eben, dass wir wieder träumen werden in Jesu Namen, Gott. Ich danke dir für deine Perspektive, Gott, dass wir immer die Dinge sehen, die du siehst, Gott. Dass wir unsere Augen erheben, dass wir erblicken, Gott, das, was du siehst in Jesu Name, Gott. Dass wir uns ein Tropfen lassen von dir, mitten in dein Plan, mitten in, in, ins Geschehen, in Jesu Namen Gott. Ich danke dir für deine Erfüllung, für jede Einzelne von uns. Hier sind unsere Hände, hier sind unsere Füße, hier sind unsere Herzen, Gott. Führe du uns als offene Tür, Kirche, jede Einzelne von uns, Gott. Ich danke dir für ultimative Erfüllung, für jede Einzelne von uns, in Jesu Namen Und Vater, wenn es hier welche gibt, mit allen Augen zu, Vielleicht bist du hier, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht bist du zum ersten Mal seit einer langen Zeit, vielleicht überhaupt in einer Kirche, in einer Gemeinde, so wie diese und, und, und du willst nach Hause kommen. Und ich meine, ich spreche nicht von zu Hause kommen äh, zu einer Gemeindefamilie, auch kannst, du darfst, aber in erster Linie zu Hause bei Jesus zu kommen, aus diesem ersten Kelch. Kirche der Rettung zu, zu, zu trinken, also nämlich eben Jesus Christus als dein Herr und Erlöse aufzunehmen. Und wenn du das brauchst heute, ich möchte dir helfen mit einem Gebet, jetzt gerade in diesem Augenblick. Und zur Gemeinde, ich, ich, bitte uns alle, immer an diesem Punkt, bei jedem Gottesdienst, dass wir immer am Beten sind, dass wir uns daran beteiligen in dem Augenblick, dass wir wirklich dafür glauben, dass wir Menschen einladen, eben, dass sie wirklich dafür, eben, dass sie mit diesem Entscheidungsmoment eben konfrontiert sind. Und jetzt in diesem Augenblick, vielleicht bist du dran, in diesem Augenblick. Und du merkst, du brauchst Gott. Du hast versucht, dein Leben bisher ohne Gott zu leben. Aber du hast gemerkt, es macht einfach keinen Sinn. Du brauchst diesen Sinn, was nur Jesus Christus gibt, das brauchst du in dein Leben. Und so, wenn du hier bist, du möchtest Jesus Christus aufnehmen. Im Prinzip, alles, was es erfordert ist, ist, dass wir ein Gebet zum Ausdruck bringen: über unsere Lippen. Also dort, wo du bist, mit allen Augen zu. Wir beten hier zusammen und vielleicht betest du dieses Gebet. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, dass ich Sünde bin. Ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Befreie du mich von meiner, von meiner Vergangenheit, von meiner Sünde. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Ich danke dir für Sündenvergebung. Und ein neues Leben in Jesus. Amen. Amen. Und wenn du es heute gebetet hast, so heißt es in Gottes Wort, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des Höchsten. Du hast neues Leben. Und das möchten wir immer einfach als Gemeinde feiern, dass du Jesus gefunden hast. Und so, Gemeinde, lass uns aufstehen. Wenn du hier bist, du hast eine Entscheidung getroffen, du möchtest Gebet für irgendetwas in deinem Leben. Wir haben ein Gebetsthema, also hier nach jedem Gottesdienst, also hier ist, hier vorne, du kannst nach vorne kommen, du kannst auf eine Kontaktkarte schreiben, ich habe mein Leben heute Jesus anvertraut. Lass uns wissen, wenn du online eben zuschaust, äh, zuschaust lass uns uns wissen, lass uns einfach eben Gott jetzt mit. mit mit unserer Stimme, lass uns ihn preisen für das, was er ist. Jesus, wir lieben dich, wir loben dich, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.